0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第458集哦。那今天呢，我们要来看一个很有趣的 Tweet， 呢就是他讲了各种的这个从过去两年啊、呃、，DeFi 到 NFT 到 GameFi 到这个 Metaverse， 再来到了就是现在的这个情况哦。对，所以我想说，用快速的5到10分钟的时间呢，来看完这个 Tweet 呢，来看他到底在讲什么。对，那我们之前也有做一集这个过去的一些 B 圈的回顾、哦，从这一七年、一八年、一九年、二零年、二一年、二二年了、哦，所以大家如果没有看过的话呢，也可以去看了几集直播。当然，如果你想了解所有的 B 圈史呢，我们已经做四百多集，在过去了这四年了，所以你透过直播，透过以前的影片呢，也可以去了解到啊、呃，过去很多事情，从中可能会了解，哎，之前的熊市是怎么挺过来的，然后现在要进入新,新的一个熊市，我们会发生什么事情的。好，在开始之前，我要提醒大家。加密货币投资非高风险的一件事所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments r e a l l y high risk, so if you don't u n d e r t a d a y i t s not a financial advice. 好。<咳>那这个 tweet 呢，我们已经有放在这个介绍栏里面，所以大家也可以自己去看。那、啊、这边讲 the crypto cycle i s even weirder than The ICO frenzy of 2017-2018、哦。这边他在讲的，就是呢，其实17年、18年呢，基本上就是被这个这个 ICO 融造，就是大家人们第一次发现有这么好融资的方式，而且不止融资，还可以马上上市，对不对？因为其实大家在早期的 Indiegogo 还或像是 Kickstarter 呢。呃，就发现是一个很好的融资的管道，但不代表你可以上市，不代表你可以发债券这样子。但是呢，透过了加密货币呢，你可以快速的融资，快速发币。那这其实就是17年、18年的这个 ICO 的这个疯狂、哦。那马上呢就进入一个很熊的熊市哦。最主要的原因就是那些代币呢，基本没有任何应用，然后呢，大部分投资者呢，并没有所谓的锁仓机制，呃，不会就是透过这种线性解锁，而是直接发出来，那也导致大家狂卖。对，好，那、呃、基本上呢，我们就来看它第一个。它第一个讲 food farms、so,。The bull run began with the emergence of new crypto economic primitive liquid liquidity mining, a groundbreaking utilization of d e c k s and a smart contract to incentivize socialized market making. 这个呢，就是在讲呢，啊、呃，这个很早期的这个 food farming 哦，那基基本上这边有个很好 medium post 可以来看呢、哦。早期的呢，最最最早前应该是 Yam 开始的，就在、是、左上角这个这个帆锁、哦。大家如果不记得 Yam 呢， Yam 我们之前也有做过一集哦。它算是最早期的一个算法稳定币，那基本上后来归零了，然后它也被攻击过，然后呢，呃，它后来就发了 V 二版本，发完 V 二又好像还发了 V 三版本，反正就死的差不多。那 E.M 后来呢，有一个很知名的这个、呃、挖矿的方式呢，就是这个 Sushi Swap。对，没有错，大家很喜欢的这个 Sushi Swap 呢，早期也是透过 Food Farming 的方式。那到底什么是 Food Farming 呢？这边有一张不错的一个图，大家可以看一下、哦。基本上呢，就是你去提供这个流动性。那通常呢，它年化最高的呢，都会是这种 LP 代币啊，其他的就是单币质押。在二零年啊、呃，有接触过加密货币的人一定对这个。不会陌生哦，对，所以呢，就基本上他项目方会选一些代币，比如说什么 CRV 啊，那时候可能没有 CRV， 大部分都是 WiFi。再说是 WiFi， 早期啊、呃、很受大家使用，因为 WiFi 在算是这种 DeFi 圈的这个象征，就是 DeFi 世界的比特币。所以呢，到哪里他们都会让 WiFi 的金鱼进来质押。所以你只有你的 WiFi， 到处都有地方可以挖，只要这个项目不被。不被啊、呃、攻击这样子，那啊、呃、其实有很多知名项目，包括那时候的这个呃 Cream 也是这样，就是你只要提供流动性就可以开始挖它代币了这样。然后呢啊、呃、后面有很多什么 Meme，、啊、基本超多什么 Shrimp、Yam 啊，后面到二零二一年、二二年大家还会重温哦，然后还继续就会用这一套。那这套合约其实早期是这个 SNX 就 Synthetix 在用的一套 staking 合约。然后呢，这个呢，通常是最快速让大家把这个 TVO 啊、呃、充起来的。那 TVO 也是大家很看重的一点哦，就是啊、呃，如何我给大家看到 TVO 在这，就是到 DeFi Llama 上面就可以看到很多这些呃锁仓量对。但早期呢，在 TVO 呢、呃、计算方式比较不准确，所以呢，就你存的量它就算是 TVO。那后来在二1年、22年，这个方式也就没这么流行了。那也衍生出了很多，像我们刚刚讲的这个 Yam 啊 ，Yam 就是其中一个啊，从、呃、这里衍生出来的代币。那 Suishop s h 的 s u s h i 也是。好，那第二个呢，他讲 s、so、o f course, i t d e value and hyperinflation 哦。他讲说，就进入一个超恐怖的通膨，那时候出来 Yam， 出来这个啊、呃，这個、泡菜币 Kimchi， 这个瞎子币 s u s h i 啊、uh, ，pickle，pickle 其实有点不一样了。然后 ham，spaghetti，shrimp，beefy，beefy beefy 也有点不一样。然后 cream，cream cream 就是那个借贷平台 for compound。然后 g r a y pizza， 这样啊，超多的，这远远比这个更多。但是就是各种的这种水果呃食物币哦，这就是二零二零年底这个 summer defi summer 最有名的一些东西。好，然后后来呢，他虽然没有讲到 ESD， 但是我这边有准备 ESD。哦，那 ESD 呢，基本就是发生在大约是。2020年10月开始，最早其实 Compound 的创始人 Robert Lashner 写了一篇，就是 Robert Lashner Compound Founder 居然写了一篇 Medium Post 来介绍 ESD， 然后讲说 ESD 什么，然后那那个就收吸引到很多人，然后就进去。但 ESD 的玩法非常不一样，大家如果没看过 ESD， 我们可以去他的网站，不知道会不会让大家想起这个恐怖的。哎，他界面怎么变这么多？我把界面改了。原本界面不是这样啊！原本界面比这个土狗太多。然后呢，啊、呃，这个面好像也没有很好。但反正之前就是一个比较土狗的界面，然后要用一种东西叫做 coupon 啊，还要 bond、啊、还要怎么样怎么样的，就是反正我们那时候有做一个教学，因为这个是那时候很有名的一个项目。然后这项目也一路冲到在高点的时候啊、呃，它反正它基本上是要维持在一块钱了、啊。那主要是要看它的所谓的这个呃 market cap 就是市值。那它的市值呢？我看一下这边可不可以看哦，总市值对，可以看一下總你看它当时的总是一路是飙到了六亿美金哦，超疯狂的，然后最后就跌跌跌跌下来，所以它就是有这这两个这个大涨大跌，然后最后就爆冲在这个十二月的时候。那也有很多 VC 呢，在这一波赚了非常多钱。你可以看它在十月，我们介绍它的时候十月，当时市值才四百万美金，反正就。没有出来的人就一定很亏了，但是他这个东西就是超疯狂，他有点像 Ponzi， 但是做的方式其实有点像早期的这个 Luna 这样子。对，那这个我觉得是他没有写在这里面，但是如果是 DeFi 第一卷，对这就是不会陌生，那是当时最疯狂的一件事，后来衍生出什么 DSD 啊，各种的 SD 系列的项目。好，然后呢，他第四个讲 pump and dump s c a n pass dex allowed to 这个，这基本上就讲说，因为后来就很多这些 dex 出来，基本上 V 二呢，就是 Uniswap V 二成了一个共识，然后大家就开始去 fork Uniswap V 二，然后 Uniswap V 二就出现了 Pancake swap， 出现了这个 Trader Joe， 出现了 Quick swap， 就各条链上都出现一个这个这个呃 Uniswap V 二的 fork 的这个去中心化交易所，这个呢就是公链的站的开端。因为了这个呢，公链站就开打了。那公链站呢，基本上就是我们现在看到了啊、呃，这个我看下这边有没有公链哦，我点这个好了。公链呢，基本上就是第一站是在 BSC 这边开打的，就是啊，币、呃、安智能链。那这条链上，其实在九月、十月，我们那时候就在介绍二零二零年的时候，然后当时有什么 Venus 啊、Beefy 啊，哦、我都有点想不起来的名字了，嗯。p a n c a k e pancake， 然后嗯，好多，反正说你在以太坊上看到的相关产品那边都有，都是都是复制品，就是 V e n u s 基本上是复制 Arve，pancake 就复制 Uniswap V3 啊 V2， 然后 Beefy 就是复制，好像是复制 Alpha h o m o r a 还是 Yearn 的这个年化的这个呃、uh, compounding， 就是这样子。然后同样这一套东西呢，你就要看它复制到 Avalanche， 复制到 Polygon， 复制到 Phantom， 复制到这个啊、呃、各种的 EVM 链上面，这样最难复制上去的就是 Solana 跟 Tron 哦，因为这两个呃不是 EVM compatible。对，那啊攻链战也在那时候开启，然后呢就各种诈骗出现，然后呢那基本已经不算诈骗，就是直接抢钱这种概念了。那那时候有多恐怖呢？我们可以看一下这一篇哦。就是呢，当时呢，在2021年6月5号的时候呢，因为我们刚刚讲是2020年底嘛， 2 0年底就是攻链战开始哦。那时候攻链涨的是有多疯狂，就是 a v、uh, a l a n c h e Solana、uh, 这些 Phantom， 基本都是50到100倍这样。那时候我们也一直介绍 Phantom，Phantom <音樂>也后来涨到3块钱我记得我们好像零点零几这样，然后就叭叭叭叭这样上去就。大家就开始看公链哪条公链可以去这样，那后来 Phantom 有了 AC 站台嘛，那 AC 站台又是 DeFi 的这个有点像 DeFi 耶稣一样，然后呢就就带起了整个 Phantom 市场，然后呢 Polygon 呢就被这个这个我忘记它叫什么名字，了，但反正 Polygon 的这个 Founder 就拉起来拉了 Curve 啊，拉很多项目上去，那当然 AC 也拉了 Curve。然后整个攻链站就开始，后来就是 Avalanche， 因为大家发现哇<笑> ，Phantom 成功 ，Polygon 成功 ，Solana 成功，下一个一定就是 Avalanche， 然后 Avalanche 就就会喷上来。但是这个意味着什么事情呢？这也、个、意味着很多的这种攻击发生哦。当时 BSC 呢一天呢就有超过四千起的这个攻击，然后你可以看啊，这个地址基本上都同一个人哦，然后就是每天在那边开一大堆。就是垃圾，币，然后呢，然后放一些流动性进去，然后再骗人家，然后再把流动性抽走。这个同样的攻击者，大家一天做个一百次、两百次，这就等于像那种诈骗电话，就是你可能有没有看有没有看到 YouTube， 就是啊、呃，他们是啊、呃，就是在这种好像好像在印度的哪里，可能就一栋楼，就是每天都在打那种诈骗电话这样子，然后有点像这样子，然后。这种就是一直在那边提供流动性，然后呢，可能就有他们有一套的 SOP 吧，可能就是发推特啊，然后呢电报啊这些的，然后可能大概也会写一些 script， 然后用 AI 的方式去去衍生，然后进化吧。我在想，不然不会效率这么好啊。他们你看他骗的金额期超高，就第一名的这个骗了一百万美金吧，然后同一个这个账号的就十八万、十八万这样子。但这個、这個、中间可能也有这他加进去的流动性和他拿走的流动性，所以所以。基本上减掉应该是每一笔他都赚个三四万美金哦，这样，所以是非常疯狂的一件事情。那那同样的这个账号可能做了我不知道五六百遍吧，大家可以自己去查这些资料。所以就告诉他當，当就是整个 defi 有多猖獗、哦，对，然后呢就是各种，这已经不叫诈骗了，这就是。他连用话术骗你都不用，他就用技术这样子，然后呢，就就就也很难追查。这是一天四千起啊，那十天就四万了，那一百天就大概四十万了。那后来这群人呢，就去做了 NFT， 然后呢 ，NFT 就是各种方式去找设计师，然后做一些图，然后呢，其实设计师根本不用全画完，你就画几个模件。后来有很多模组是可以直接演生成 NFT 出来的。生 n F T 后呢，也用模组直接生成 Discord 的 channel， 这也很快速。然后呢，他可能就直接再生成 Twitter， 然后就这样又推广出去，对。然后呢，再去找一些，他们其实也不太需要找 K O， 因为他们就自己生成一些 K O 的这种 Retweet 账号，对。然后就这样养，因为它的这个利润太高了。我跟大家讲一下这个利润有多高。我们先看一下 Rank 的这个排行表，刚才讲的是这种。AI， 然后呢，这写程式，然后这样去做这个，然后很快速的在 Pancake Polygon Quickswap 这些地方去去发这个地址，去发这个币，然后去发这个 LP 合约，然后去做这件事嘛，对吧？他们可能就有点养套杀这种概念，但是速度很快。那这个金额大概就是可能是十几亿美金左右，就整个他他们长期下来这种量是很恐怖的。那另外一个就是攻击哦，攻击也差不多是0百亿美金左右，就是从2020年到2022年，现在大约有100亿美金在 crypto 里面被盗，啊、呃，最大的就是 Ronan 是6亿啊两千0百万，后来说好像是6亿5000万，然后 Polynaval 是6亿1000万 w a r m h o p e 的这个桥梁 Bridge 也是3亿2600万。那 Bitmar 一亿九千万 ，Beanstar 一亿八千一百万 ，Compound 被攻击一亿四千七百万 v u l c a n 一亿四千万 ，Cream 一亿三千万 ，Badger 一亿两千万 ，Mirror 九亿两千万。当然我，我现在讲的不是台币，我们现在讲的是美金哦。我给大家一个概念哦，就是你如果上网查，可以看这个啊、呃、，FBI 的这个，我找一下、哦，我我找到一个还蛮酷的，呃，哎、欸，不见了。Oh、my God, 我靠！我刚开开是吧？开,把它開掉哦， oh, 在这 f b i 呢，就是美国的这个 Federal Bureau of Investigation 啊，就是电影里面很酷的那个 FBI 啊，他们就就有查，就是说啊，从一九二零一九年到二零二零年，美国大概发生了一千三百三十八的这个银行抢案，就 Commercial Bank 这种的，就是你平常可以去存钱这种银行啊、呃。这一千三百三十八个抢案里面啊，呃，总共呢。啊、呃，损失的金额大概是四亿八千两百万美金哦。那啊、呃，我刚才有找到另外的文件，就是他们大概抓了五千多个人左右，然后里面有分男分女，然后 ratio 啊这些都都是他们焚计计的很清楚，然后这是公开文件。代表说呢，就在全美啊，就是大家这些人可能要计划戴个蒙面罩，或者开车啊，然后拿枪、荷枪实弹这样子，这么复杂的一件事情哦，这么累的一件事情哦。就五千多人哦，在一整年哦，就只抢到四亿四千万美金哦，所以这就告诉你，为什么大家更愿意这这种这些坏人呢？更愿意花时间组织工程师们，然后去 hack 这些项目，对？因为呢，某方面这些项目有漏洞哦，法律也保护不了他们，因为他们毕竟这些漏洞是公开在那里的，就是谁都只要你找到漏洞，你就能攻击嘛，对？所以啊、呃，一方面。它算是现在，现在大家就在讲这个道德层面了，就是有点像你在交易的时候 ，crypto 交易，比如说 Luna 这一次啊、呃，这个有做空的这个大鳄进去攻击，对。那其实大家想啊、哦，早在这个股股市一出来的时候，就有人有各种做空大鳄会进去攻击，然后最后可能美国政府会出来协商说：“哎、欸，请你不要再空了，这、就是、不然经济危机要出来了。就”这、是、各种这种 Livermore 啊，这些人都都。这种很知名的这种金融家都都做过这种事情嘛，对吧？所罗门也是这样嘛，所以现在很多人就说，哎，那这种攻击方算不算、啊？当然攻击这就比较明显，但某方面在 d e f 面攻击就不算数的。所以呢，你看啊、哦，在 d e f 里面啊，只是两年就一百亿美金啊，比起整个全美呢，就大概四亿美金，四亿四千万五亿美金啊。但全美在于警察跟银行准备这个这个保安这些的花费也是超一百亿美金啊，所以。花个100亿来保护个4亿美金，有点这种概念了、喔。所以，所以说啊、呃，但是他100亿可能是几十年这样花下来，不是只是说那两年哦、喔。但是想要讲的意思就是说啊、呃，在加密货币市场里面，就是要抓到这些人啊、喔，基本就是100个案件里面可能就两个抓到。但是你在银行抢案就抓得到 5,000 多个，人，然后他只抢了四亿，这四亿还都可以归归还哦、喔。这是为什么大家对 DeFi 这么害怕，对不对？好，那这个就是第四个事件哦。第四个事件就是在讲这个这各种的这种攻击、各种的害怕啊。然后呢，这就是2020年到2021年呢、哦。那基本上你说我看过 defi 项目都被攻击过一次哦。好，然后再来呢，这个、第五个、啊、就是这个 d o g p o、哦、n c h y 啊，这个这个也是。也是就是归功于我们的这个世界首富 Elon Musk 就是一直在推这个狗狗币到现在还在推推狗狗币。那就有一批人呢、啊，推出了这什么旭吧，什么什么 k i a n u 就是那个演员的这个这个代币，各种的狗币都出现了。而且就是你会开始怀疑自己哦，就是这看起来就是没有任何意义的东西哦，居然可以涨这么多，就是什么旭吧，各种各类都出现了。然后啊、呃，后来很多人也去找这些故事。就 s h i p 呢，其实早在好像2019年、18年，好像是一九年的时候就发出来了。有人还说呢，他们是什么在日本 Defcon 的时候见面，就是那一场我也有去、哦，我可是运气不好，没有遇到这些人啊、哦。反而呢，好像就是讲说这一群人就是发了一大堆狗币啊、哦。这这未来我搞不会做一集啊、哦，我也是听一个大佬讲这个故事，就是说什么。这一群人呢、啊，好像跟 V 神也是蛮熟的，还是怎样？就是反正就是一群工程也是很无聊，就发这一堆狗币。然后呢，就后来就发现哇，大家很喜欢炒作这个东西。然后呢，就开始去去推广，不知道每个月花多少钱在里面。这些人好像都也也就是可能住在那种就是就是找不到人的那种国家吧。Anyway， 就在在狂推狗币。那这个就是二零二一年后半部，就六七月的时候最疯狂的一件事。我们那时候也有拍一集介绍这个。那后来 Vitalik 呢，收到了这个 SHIP 的百分之五 ，SHIP 是最成功的一个。后来他收到很多其他 Kianu 什么有的没，那些市值当时都飙到二三十亿美金哦、喔。然后这个 Vitalik 呢，就直接把这个 B 呢，就是丢给这个好像是 Polygon 的创始人吧。因为那时候印度这个疫情很严重，死了很多人，所以他们说拿这个钱卖掉，然后呢换成现金去帮助这个疫情哦。所以 Vitalik 也是就是很屌这样。然后当然也是因为这个这个 Elon Musk 一直狂推哦，到现在还在推，就讲个字，就 Elon 只要 tweet 哦，写个字，那个 B 可能就会发生、哦。就是他今天如果写一位怪字然后可能大家就会拿这个，然后就发一个 B， 就就是这么疯狂。那那。那你知道吗？这种问你一定会想说，这么这么这么看起来明明显的诈骗的事情，像我们刚刚讲的四千起的这个，明显就是诈骗的话，为什么大家会进去啊？就是进去的人就是投机者。我们我常觉得啊，就是大家不会那么蠢蠢都被骗啊，就是这些人就是想要也去参与，然后也骗个旁边的人，然后呢就比谁先出来。所以我觉得大家都只、就是，我觉得大部分都是这样子，就是不然不会有这么多人。然后最后他自己想要自去骗别人的时候，然后结果被这个攻击者先拿出来了，再再哭吧哭骂、喔。这、就是这、就是、大部分人的心态是这样子、喔。所以所以 crypto 为什么有这么多钱在里面，就是因为里面的热钱很多，那死的也很快啊、喔。对，那。啊、呃，那后来呢？当然就是他讲到第九，就 Wall Street b a y t 大家如果记得 Wall Street b a y t l 当时就是个 GameStop 对战这个华尔街哦。然后这群人其实后来也进来加密货币市场，就是所谓的 Robinhood， 就是美国很有名的这个买卖股票的方式哦。因为他可以买很多小股，就是一股可能，比如说 b u r k s h e Hathaway， 一股可能二十万美金，你可能可以买它一百分之一千分之一这样子。对，也透过这个就让很多人可以持有这些股票。后来呢，他就讲到第十，就讲这个 Om。那 Om 这个事件也很疯狂，大家可以看 Om 最高持有量的时候是42亿美金哦。然后他推出了一个东西叫做这个 Protocol on Liquidity， 听起来就是就是那种。我觉得，我觉得 DeFi 哦，就很像那种 Scientology 哦，或是有点像是那种，就很喜欢丢一些 jargon， 你知道，就是你听不懂那种字，然后就是哇 ，protocol on liquidity， 那基本上就是另外一种方式，是你买一个债券，然后你把流动性卖给这个项目方，有点像这样子，然后项目方就答应他绝对不会把这流动性抽出来，除非特定原因。那 Om 呢，最后也是把他流动性抽出来，他当时流动性最高持有量的时候，我们可以往下看哦。大概也是有个快十亿美金吧，六七亿美金啊。那现在基本上剩個剩个剩个八千万美金在里面吧。那最主要他们抽出来原因，好像也是经过一个投票，我不知道他们发生什么事情。但基本上他们就做了一些投票，然后呢就把里面的这个觉得市场不稳定啊，就把这钱拉出来了，这样。或者他们可能还给欧盟的持有者，我不知道确定后后来发生什么事。但基本上就是就挂就这样。那 Om 的话，也生成超多种 Om 的，就是大家应该记得哦，在这个在二零二零年初和二零二一年底吧，就是大家天天都在搞 Om fork， 就是我像，而且每一个都是所谓的 Alpha， 就是每一个社区的人，就是就包括我自己都参与了很多 Om， 就是就好像不参与不行啊，年化率都都得超高，就是什么一一万趴，什么什么什么五十万趴这样子的，那。就很危险，然后呢，我自己在里面损失超多钱，就是就是有点是看谁先出来，就是所谓339966这个 community， 然后大家就写的好像哇，你懂我不懂这样子的这种感觉，我懂你不懂这种感觉，就 you know you know you don't know you don't know， 就大家好像觉得很酷很很。很很很那个嗯，享受在那种魔幻的世界里面，这样，但其实他什么都不懂，就是这样，呵呵就是所以最后就很多人死在这个市场里面，在在 OM 的这个 fork 里面，就是他这边有讲到这个三三的传奇哦，这样，所以在真的赢的人绝对是少数啊，就像就像空单一样，像像我认识很多那种空个上千万美金的这种这种，或是那种 delta neutral 的这种更更高的这种数字哦。其实你都会可以知道，其实没有办法真在市场里面，在 Deriv a t 里面绝对是能赚很多，但是也不是大家想象那种多。所以我们常,常看到那种，另外他这边没就是在不管是在 Option 就期权市场，或是 Per b 就永续合约上，你常会看到有人就是 p 抛，就是说他赚了五五倍、六倍、十倍，但他赚的金额肯定非常小，而且很多人喜欢篡改那个数字，就是透过 Photoshop 或方式去改啊。然后就很容易误导很多人进来，因为现在币安和 FTX 把玩 Perp 的方式用的很容易，对，不像是我以前在 Deribit 啊，或是这个 b i n a x 用的时候会觉得复杂很多。所以我觉得也是因为这样子，这很多的，我不想讲 Stupid Money， 但是真的是很 Stupid 的钱进来这个市场里面。那也就是开杠杆看高，像大部分人很少会开到超过两倍，我觉得那开到10倍、50倍，是真的是很很。很疯啊！但如果你本还是小 OK， 你可以这么做。但是我觉得意义不大。对，那也是因为这样子，就很多人在这边损失。好了，再来他讲 hack 啊、哦、<音樂> ，hack 就是我们刚刚讲的这一篇，就是说你可以看，就是从第一名在三月二十三号二零二二年就是六亿两千万 p o l y Network 的这个。六亿啊，那基本上一千万以上的超多的，这里面只有排行九十九、九十五名哦、喔。那基本上还有另外一个，大概有好像五百个项目被攻击吧。那那数字更高，对，所以呢，基本上你看随便选一个，就一千八百万、一千八百万、一千八百万、一千九百万、两千万、两千一百万，这全是美金哦、喔，都被盗走。然后每一个合约呢都有做过审计，所以审计基本上有跟没有差不多，但是审计还是很重要。然后，因为如果你不省气，你就会很惨，就是真的会很惨这样。然后啊。呃 Anyway， 反正他最后他这边讲说，这个以太坊基金会就是每次都在高点卖掉，那也合理了，就是他们早抓到高点，或他们觉得价格差不多，这就回去 take profit 的概念了。就是很多人不愿意 take profit， 就其实在涨的时候你就可以卖了，不要跌的时候你会卖起来更辛苦，因为割漏嘛。但实际上该割的时候就该割，该买回来的时候就该买回来，该卖的时候就该卖啊。但是大家就是会抓不住那时间，所以 timing 是一切。那讲的容易，做起来绝对是难的。那但是一直不做，一直在那边好像观看的时候呢，那时候损失会更大。这样，但是不代表就是，如果如果真的已经错过，那可能你真的就是把它当成长期看，因为用十年的这个时间来看，五年的时间来看好像我们之前有讲这个 CDD 嘛，或其他的指标，就会发现其实长期来看它的表现，比特币的表现、以太币,币表现是胜过于大盘的。这样 ，OK。然后呢，呃，后面他基本上就在在讲这个 Solana 和各条这种 Layer One， 就是一直一直掉线，然后一直不稳定，然后呢，呃，基本上就是大家根本就是不知道到底怎么运作，大家只会进去，这有点像我们刚刚讲的这些很多的诈骗币，大家还是冲进去哦。基本上各条公链它存在的意义到底在哪里？很多人也是不晓得，对，有点像之前出了这种 Infinity 啊，这个兰花协议啊，各种各样的协议。大家其实会不知道到底它存在意义，有点像雪崩。雪崩实际上它其实 C 票不是它主要要做的协议，但是因为 EVM compatible 实在是太火所以大家决定去做。像 Polygon 原本也不是想要做这个，呃，这个，呃，这个，这个，这个，这个叫什么 EVM 链。然后呢，啊、呃， Phantom 原本也没有想要做 o p r a 是它的 EVM 链嘛，所以他们后来全部都决定做 EVM， 因为反而比较好让资金进来。但是这也导致他们就是很慢，就遇到跟以太坊一模一样的问题。好，最后当然就是 NFT 市场 ，NFT 市场是最疯的、哦，就是真的是超越 DeFi 的疯哦。就是甚至有人预估，在2022年到2 0二0年 ，NFT 市场会来到2100亿美金哦。那事实上呢，他们其实早在这个啊、呃，早在啊。呃2021到2022的时候，整体的这个交易量和市值就来到400亿美金哦，所以是史上成长最快的任何的金融商品哦。就如果你去把 NFT 整理想成一个金融产品的话，那啊、呃，造就了各种项目，就是除了早期的 Crypto p u n p b o l l A 以外，基本是 b o l l A 带起这个风潮，就是在去年的五月的时候。那去年五月呢，其实也是啊。呃就是 DeFi 的一个熊市，就是2021年那时候，我也拍了一集，我基本很多代币也是那时候卖掉，就是因为2021已经很感觉很熊，就 DeFi 整个很冬天，然后市值其实没什么太大的成长。然后呢，那时候基本上呢，啊、呃、，Ape 出来，然后 Ape 就带起了一个融资上，我我我跟大家讲，就其实市场呢，尤其把整个加密货币想成是他自己那个小。经济体系的话呢，你其实从它的融资面来看，是很好了解它是不是牛市还是熊市。比如说现在呢，啊、呃，你去问任何的项目，它的融资进度好不好，绝对非常差的。而且大家把自己的融资的金额，从去年原本最低，大家都是三千万、一千万美金的这种种子人哦，然後基本上今年都会降到低于一千万美金。去年随便一个项目都融个五百一千万美金哦，现在基本上要融个五十万都会有点困难哦、喔。所以啊。呃从这个角度就可以看到，那 NFT 也是一样就 NFT 融资超疯狂，每一个 NFT 都卖一万个，每一个都融了四五百万美金，有上万个 NFT 融了这么多钱，上百亿美金进入到这个市场里面，到上千亿美金哦、喔。那啊、呃，到最有名的足球明星，最有名的歌手，最有名的演员都参与了这个 NFT 的市场，也是因为这样呢，带起了新的一轮牛市哦、喔。所以很多人认为说，二零二零一九年到二零二一年，那就是一个牛市。然后呢， 2 0 2 1年进入一个小冬天，大概两三个月吧。然后呢 ，NFT 开启了新一轮的牛市，对。所以从那周期来看，我们现在进入一个冬天也是蛮合理的。但是这一次更不一样，因为战争啊，然后呢又有各种新的这个外的宏观指、宏观经济的指数啊的影响。对，好，那呃，对，也是因为这样，这、就是、这张图也很就是代表我们现在市场的疯狂，就大家愿意花个这种。几十万美金、几千万台币去买这些 NFT， 对，就是我自己也深陷其中，就花了超多钱在买 NFT， 就 NFT 真的是感觉真的是有点小小的没有用哦、喔。对，然后呢，后来这他讲 DeFi 二点零的 Froking g、喔、哦，就是一样，就是又出现一群人，就是很很享受在那个魔幻的世界里面，但其实自己根本就是。就是一个比较中心的韭菜这样子，哦，就是那时候 Wonderland 啊，这个 r e d d i c Finance 啊，各式各样的这些项目，我觉得在背后这些项目的工程师其实都是人，也很会想要把项目就是放弃掉，因为其实做项目压力很大嘛。你做一个项目，你你你就不能做其他事情，你看到别人做其他事情更酷的时候，你就会想要换一个事情做。这其实在 Defi 里面有投资过项目或孵化过项目就知道，就是这些工程师他。最想做的就是匿名，然后去做这件事，但他又会做不起来，因为大家会开始觉得匿名越来越紧张，所以最终 y i e l driven d。我常讲，整个市场就是 y i e l d 就是年化，就是为了钱，对吧？很少是为了社区，为了什么？对。那这样就讲到二十一啊，这第二十一叫 constitutional day， 就是所谓的社区。这样就是当时呢，呃，有人要去买一个这个美国的这个独立宣言啊。然后呢，就是拍卖，然后后来反正输了，他们融了四千万美金，透过了这个 Juicebox。那 Juicebox 特点就是你可以选择你要拿币，或者你拿这个啊、呃、以太币回来。那啊、呃、那时候 Constitutional 是一个美国人发起的，然后后来他就是退币，然后大家就可以拿回这个以太币。结果呢，就有一群人大概应该是我们华人吧，就就把这个 People 这个代币要炒起来，然后一路上了 o、OK、k 火币也上必安了。然、啊、后这 B 当时也炒到了，我记得也是，我们可以来看一下这个 Coin Gecko， 应该是有炒到个，我在想应该要炒到二十亿美金估值吧。那现在全摊提还是有一亿三千万美金，它最高的时候是零点一八，所以是现在的九倍。对，所以它当时是有炒到差不多快要十亿美金，就是就是超级无敌疯狂的。对，那啊。呃所以，所以这个事情啊，然后后来这个创始人还写了一篇，就说，哦，呃，提醒你们一下，就是我们现在已经没有在管这个 constitutional debt 啊，现在只有20个，啊不是，三个，就是心态不正常的年轻人在管理，就这样，就基本上就是这么的智障哦。然后呢，就市场就是已经进入疯狂了。然后23呢，就在讲 Luna， 这 Luna 死亡，罗秀明介绍过很多次了，二月、3月、4月到。后来大家开始空它的时候，我们都会介绍。在暴跌的前一天，我们也介绍，就是讲了 Luna 会进入死亡螺旋哦、喔。那结果也是这样子啊。Luna 这个这个奇幻的泡泡，就是吸引到了美国最大的这些呃各种的机构，包括 Jump Trading， 包括 BlackRock， 包括新加坡最有名的这个呃加密货币对冲基金，最近垮掉的 3AC。这个连锁效应呢，在五月爆发，然后呢？就开始进入冬天。其实，在五月大家能卖的币还是很多。那到上周 ICP 那次后，就是真的就进入暴跌状态。不然那时候以太还在两千多美金左右。好，然后再来呢，二四呢就在讲这个 centralized hyper leverage DJ 呢，就讲说到这个三 AC， 基本上市场是 build on leverage。这之前 w i l l y Wu 就讲过<音樂> w i l l y Wu 是很有名的这个啊、呃、Bitcoin 的长期的这个交易者。他要讲说，市场是一支 leverage 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 意思很简单，就像我们这样讲，你拿一个抵押品，比如说以太币好了，然后呢，你去把它 r a p 变成这个 stake e t h 你可以再拿 stake e t h 到愿意借钱的平台里面去抵押，再去借钱，再来用，再来抵押，再借钱，再来用。后来 Abra Kadabra 这个呃平台，当时锁仓量达到大概三十亿美金，它那边最知名的地方是你可以拿这个 Luna 或者这个 UST 来借哦。所以比如说你拿 UST。一百万美金的 USC 借七十五万美金出来，再拿七十五万再放进去，再借，再拿进来，就这样这样子来循环来赚这个年化率了。那之前在两千年之前呢，一九九八年，我们之前有讲说 ，long term capital 也是这样子，哦，就是因为很多这种赚只赚年化率的这种 fund， 他相信他底下的这个资产不会低于一块钱的时候，他就会尝试去做这种来增高他的年化率。但是随着他绕越多圈，他的风险就会越大。好，大概就这样了。我们应该呃，就是这这中间我们加了几个事情，就包括这个 E S T 跟各种这个 hack 跟这个啊、呃、发生的事件啊。但基本上这个就是整个这个币圈史哦，从2020年到2022年哦。那这里面呢，中间啊、呃，整个加密货币市场融资量也暴涨哦。就是其实我们看到这边有讲啊、呃，当时呢，其实啊、呃，我们在看 C B N 在的话。呃，是在这里吗？我看一下、喔，我好像有关，好像要关掉。好，没关系。基本上，在那个大家如果去看 CBN 赛的话，在 Primary Market 就是啊、呃，就机、是、构在投资新创加密货币新创的话，光 Q One 2零二二年就大概2 4四亿美金哦、喔。那如果我们来看上一次金融泡泡就 Dotcom Bubble 的时候，当时也差不多那样子。所以很多人去比较的时候就，就说我们现在在的这个加密货币的市场大小可能。就跟当时两千年啊，网际网络泡沫的这个科技股的这个全世界科技股的这个金融大小差不多，所以说呢，我们啊、呃、融资金额很高啊，就是随便融项目就隔隔天就上币了，对吧？因为发现很多项目就是融个三个月哦，没多久就上币，不然就上火币、上 OK， 然后上各种交易所，对。所以这速度太快，也让它在这个泡沫很快就跌下来。那也是因为这原因，很多这种项目呢。它的这个估值呢，都是啊乱创造出来的，就是比如说他还解说，哎、欸，它的这个币价多少，但它的超低流动量创造出的估值就是非常虚假的。那因为这样就很多人损失了非常多钱在加密货币市场里面。好，那我们讲完了，这就是所有我们今天要介绍的这个这篇推文。大家如果喜欢这篇推文的话呢，可以去我们介绍里面看我们。也把各个刚,刚发的这些资讯放在里面。对，那如果大家想了解更多的话呢， okay. 也记得加入我们的 Discord。或是我们的电报群来去讨论各种加密货币相关的资讯哦。那其实我们的群组已经创立了快要四年了，所以经历过各种的熊市啊牛市哦。那一样，在这这熊市呢，我们也会保持每周带给大家三级啊的加密货币相关的资讯。那我们最近也在做一个网站，会把更多的这个资讯放在里面。那最最主要，我还是以 Discord 为主，会把所有看到的这些推文啊，所有看到这些各种资讯放在里面，然后分享给大家。好，那这边再提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk， 所以如果 don't u n d e r s t a please don't touch、it. anything said today. It's not a financial advice。好，我们晚点见，拜拜。